0: 各位听众朋友好，我的2018年的最后一次讲演是在北京举行的，也就是12月23号，题目呢是日本如何在海外再造一个日本。即将过去的2018年，我们中国遭遇了意想不到的事情，美国总统特朗普发动了对中国的贸易制裁，无论是把这场贸易制裁定性为是贸易摩擦，还是贸易战争，其实呢都不重要。重要的是，我们感觉到一种从未有过的压力。这种压力不只是来自于白宫，更来自于我们许多中国人的内心。其实，日本在过去几十年当中也遭受过美国的不断打压。他们是如何改变以出口贸易为主的国家战略，减少与美国等发达国家的贸易摩擦？最终又如何以？投资来驱动海外利益，这是我今天啊想跟大家聊的话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静候日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。第二次世界大战结束，日本向告投降。如何寻求战后的复兴？那么，对一个资源贫乏的日本来说啊，确实是一个很大的难题。日本政府呢，确立了一个贸易立国的一个经济发展道路。他们进口外来资源，在日本国内呢建立一个临港的加工基地，然后呢再把生产出来的零部件或者产品呢出口到海外。这种两头在外的发展模式，让日本从上世纪六十年代开始啊。他进入了一个经济的一个高速的发展期，国民生活呢也因此富裕了起来。而日本政府围绕贸易帝国这一个战略呢，有计划的安排资源配置、产业升级、对外政策，实现了日本富起来，也实现了日本强起来，让日本呢一跃成为世界第二大经济体。但是，这一政府主导的。强势的出口政策也造成了日本巨大的贸易顺差。从60年代开始的纺织品贸易摩擦，到70年代的美日半导体零部件的出口摩擦，这种摩擦是不断的升级，使日本成了美国贸易保护的首要的打击对象，甚至导致了日本半导体行业的整体的衰弱。70年代开始，日本认识到。大国之间的长期单向贸易逆差不可持续，必然会导致贸易摩擦甚至贸易战争的发生。于是呢，日本政府改变了一个国家战略，把贸易立国改为投资立国，通过第三国出口、限地生产等方式呢，来降低日美的贸易统计上的一个逆差的规模，隐藏日本的真实的国企竞争力。到了70年的中后期，日本在东南亚地区唯利是图的做法呢，是饱受批评，被称为是新殖民主义。最为突出的表现是，当时担任日本首相的田中角荣，在1974年访问东南亚地区过程当中啊，遭到了各国的一个反日的抗议。为了扭转局势，在1 9 7七年的8月，当时担任日本首相的福田赳夫。他访问菲律宾，在马尼拉呢，发表了一个东南亚政策大纲，就是后来被称为福田主义的一个政策大纲。福田表示愿作为一个平等的合作者，与东南亚国家呢构建心心相印的关系。这个福田主义思想后来就成为日本在发展中国家的一个重要的一个外交政策基础。对于经济非常落后的国家。日本政府由亚洲开发银行和政府开发援助资金，也就是 ODA 资金，通过这个提供来帮助这些落后的国家来发展经济。同时呢，日本也用青年协力队、人道主义的救援等方式呢，参与到改善当地的教育水平、生活医疗水平的工作当中去，以获得当地政府和人民的好感与信任。同时呢，日本企业也参与到当地的一些小型的民生工程，逐步完成对当地的政治、经济、文化的渗透。经济发展到一定程度以后，日本开始通过，呃 ODA 资金的提供，参与当地政府的大型的基础设施的援助。那么这个时候的援助重点往往是道路、电力和工业园。2005年4月。小泉内阁公布了《日本21世纪蓝图》，正式明确了国家发展的新战略，就是要用30年时间完成从贸易立国向投资立国的一个战略性的转型。这那个文件呢，标志着日本将海外投资上升到了关乎国家命运的百年大计的地位。2012年，安倍首相呢是第二次执政，他继续推进。日本的对外投资，日本对外投资的速度呢是明显加速，每年投资的规模呢都上了一千亿美元以上的规模。那么最近五年以来，海外资产增长了百分之五十。政府通过放宽金融机构的海外投资限制，试图打造全球性的一个金融的资本大国。在本土投资收益几乎为零的一个残酷的现实之下。企业和个人，他的海外的证券投资也显得十分的活跃。以日本公共年金为例，它在2018年6月为止，持有的海外的证券占比达到了 37% 比五年前呢上升了17个百分点。日本的海外投资，它主要投在哪里？第一呢，它投在发达国家，基本上不投贫困国家。第二呢，他们是不投房地产。日本为什么会把资金主要投资在发达国家？是日本认为发达国家的资本市场规模大，盈利空间比较广阔，资产呢相对安全，价格更趋向稳定。另一方面呢，消费市场的容量大，利润规模比较高。日本的对外投资与跨国公司的发展经历了大半个世纪，积累了很多丰富的经验，如。建立不同阶段的海外组织治理机构，重视合作研发和国际化领导的培养，加强海外企业的自律管理和社会责任，建立对外投资协调机构和政府的支持体系等等，这些经验呢都很值得我们中国企业借鉴和学习。日本跨公司推进产业组织全球化，一些产业呢由龙头企业牵头，形成了多层次的产业分工。大企业通过业务外包、技术合作、人才交流等形式，与中小企业形成了长期稳定的合作关系。这些龙头企业走出去后，带动了一批产业配套的中小企业也走出去。这种现象呢，在我们中国都已经能看到，因为日本企业对于中国的投资，一般都是龙头企业带一批小企业在中国进行布局。日本通过大规模的海外直接投资。既改善了对外经贸环境，又推动了对外贸易关系的发展。一方面，日本将大量在本土丧失了比较优势的传统产业向中国和东南亚国家呢进行转移；另一方面呢，日本企业借助亚洲各国的扶持效应，扩大向欧美国家的出口，提升传统产业的国际竞争力。另外，通过对外直接投资，日本企业在海外的就地产销。避免了产品出口遭到美国和欧洲等国家的贸易的关税的壁垒，在一定程度上面缓解了国际经贸的摩擦，推动了日本对外经贸关系的快速发展。根据日本贸易中心机构的统计，截止到2015年底，日本对外直接投资的存量为 1.26 万亿美元，投资呢主要集中在发达国家，其中对美国的直接投资的存量为。4,187 亿美元，对欧盟的直接的投资存量为 2,886 亿美元，远远高于对中国的 1,088 亿美元的直接投资存量。从今年的投资增量来看，日本的对外投资，它的主要领域呢是金融、保险、基础设施、工程机械设备、消费品等。美国总统特朗普执政以后呢，日本在能源、汽车。基础设施等领域呢，加大了对美国的投资力度。十多年过去，日本的对外投资做得怎么样？截止到2017年底，日本海外资产总额已经达到了 1,012 万亿日元，大约是59万亿日元人民币，为日本2017年国内生产总值，也就是 GDP 的总值的 1.85 倍。扣除债务后的海外的净资产总额为328万亿日元，大约是合19万亿人民币，超过了第二位德国的 26% 连续二十七年成为全球最大的债权国，实现了海外经济规模与国内是旗鼓相当，提前实现了战略性的转型的目标。这就意味着，在人们高喊日本失去了20年的兴灾乐祸的时候，日本通过更投资，悄悄地在海外再造了一个日本。我们中国现在面临的问题，日本在40多年前的上世纪的70年代已经遇到，日本采取的对策，在30多年前它已经实施，而我们在过去几十年当中啊，一直是一种胜利者姿态呢，不断地敲打日本，没有多少心思去认真研究日本战后经济复兴有过的经验和教训。假如我们啊一直是一种谦虚的态度去看待日本、研究日本，那么我们应该早早的可以预见到特朗普的棍子，也可以早早的制定出对外投资的一种低调的战略。所以，如何研究日本，这是我们当今需要认真思考的问题。美国的麻省理工大学历史教授道尔先生呢，他获得过普利策奖，他写过一本书叫《拥抱战败》。第二次世界大战后的日本，道尔教授认为，二战失败以后，日本从一个野蛮、残忍、险恶而强大的民族，弱化为一个一于操纵、百依百顺的国家。而1960年之后呢，日本以他的经济的成功震惊了大半个世界。此前一度被麦克阿瑟形容为四等国家、1 2岁孩子的日本，似乎一夜之间呢，完成了复仇般的崛起。领导民族大和魂等狂妄言论重返世界舞台，曾经一意一心以樱花般纯洁优美凋谢的日本人转身拥抱民主，拥抱战败，并寻求国家的复兴，最终令全世界士刮目相看。岛尔教授的这段话呢，给我们刻画了日本战后复兴的一种景象，所以呢，我们不能用。幸运和忍耐的字眼来天真浅薄地评判日本的战败文化与复兴之路，更多呢应该从日本的民族性和它的传统化意识、思维模式与行为规则的角度去解读这个异样的岛国。马上就要进入2019年，我们对日本的研究啊，必须从研究日本做错了什么转向日本研究做对了什么，要强化对日本的经验性研究。把日本如何成为一个繁荣的民主的现代资本主义国家所走过的路、采取过的策略、制定过的政策、有过的教训、取得过的成就啊，用现代的理论进行研究解剖，来作为我们中国解决今后诸多的经济社会问题的一个重要的参考。谢谢大家收听今天的节目。今天节目啊，谈了一个很复杂也很苦涩的一个经济问题，但是呢。我想，日本在过去几十年当中所走过的路、取得的经验和教训呢，确确实实很值得我们学习。尤其是在应对美国的贸易摩擦过程当中，日本的许多做法很值得我们参考。我们周六再见。